0: ¿Realmente se puede vivir de rentas invirtiendo en inmuebles? Si es así, ¿cuál es la mejor estrategia para lograrlo? Hoy tenemos a un invitado que nos desvela todos los secretos de la inversión inmobiliaria. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para conseguir. En la entrevista de hoy tenemos el placer de contar con Carlos Galán, inversor inmobiliario, creador del podcast Libertad Inmobiliaria y autor del libro Independízate de Papa Estado, una persona que ha recorrido su propio camino hacia la libertad financiera y que nos va a explicar de primera mano la estrategia que él sigue para ir acumulando propiedades y así tener cada vez más ingresos que le permitan vivir con total libertad. Con él trataremos temas tan interesantes como las características que debe tener un piso para la rentabilidad objetivo que debemos buscar, qué hipoteca contratar o cómo solucionar los diferentes riesgos o problemas que tiene este estilo de inversión, impagos, ocupaciones y demás. Así que ya sabes, no te pierdas la entrevista de hoy porque esto promete. Mejor estrategia para invertir en inmuebles y vivir de rentas. ¡Prepárate! Porque empezamos... Hola Carlos, encantado de que estés aquí con nosotros en este canal, así que nada, lo primero de todo es saludarte desde aquí Barcelona.
1: Bueno, pues muchas gracias Carlos, toca muchas gracias por invitarme al canal y un, un placer estar hoy aquí.
0: Muy bien, pues si te parece empezamos con, con las preguntas que yo creo que hoy va a ser un, una entrevista muy interesante porque Carlos tiene mucho que aportarnos y vamos a hablar sobre todo de temas inmobiliarios. Así que empezamos por, por el principio. ¿Realmente se puede vivir de rentas partiendo de un salario normal en, en España? ¿Cómo ves tú esto de, de vivir de rentas, ser rentista, Carlos?
1: Eh, pues sí, yo creo que por supuesto que se puede. Es cierto que no es un camino quizá tan, tan rápido como, como puede ser el, no sé, a lo mejor vivir del trading o, eh, o vivir de incluso de la inversión inmobiliaria Vista desde el punto de vista de eh, comprar para reformar y luego vender, que es un negocio más rentable, más a corto plazo, pero realmente también más, más arriesgado y que, y que requiere de mucho más tiempo y quizá más conocimiento. Ser, ser rentista, vivir de rentas, vivir de los, de los alquileres, desde luego que es posible, pero no es tan, no es tan rápido. Dicho eso, creo que, creo que se pueden acortar bastante los tiempos y que si se hace con sentido común y, y se lleva eh, la, la, la financiación, que para mí es uno de los puntos clave del, del inmobiliario y del modelo de, de vivir de rentas, eh, pues se pueden acortar los tiempos y, y hacerlo, hacerlo relativamente rápido.
0: Hmm. Claro, una de las barreras también eh, que a veces nos encontramos es quizás que cuando la gente eh, piensa en invertir en inmuebles piensa en importes muy altos, ¿no? Eh, sin embargo tú en, en tus contenidos hablas pues cómo invertir en, en pisos baratos con unas ciertas características que estos son los que son pisos óptimos para tu estrategia de inversión y al final pues poder vivir de, de rentas ¿no? entonces cuéntanos un poquito si quieres cómo, cómo sería enfocar la estrategia de inversión en inmuebles para poder vivir de, de rentas y, y qué es lo que buscas tú en, en estos pisos vale
1: bueno, quizá me voy un, un poquito atrás y te, uh -huh. te cuento. cuando Efectivamente, cuando, cuando a alguien le hablan de inversión inmobiliaria, pues se suele imaginar el piso donde, donde uno quiere vivir, ¿no? Pues vamos a poner una media de en España, un piso de 150, 200, eh, 200 mil euros. Entonces, claro, alguien dice, ostras, mmm, si ya para mi vivienda me está costando. Pero, ya no quiero pensar tener un piso, dos, tres, cinco pisos como estos de, como inversión, ¿no? Necesito tres vidas eh, para, para eso, ¿no? Claro, entonces creo que hay que cambiar un poco el enfoque y también es peligroso, la, la inversión inmobiliaria tiene una, una particularidad y es que todo el mundo tiene una opinión, porque todo el mundo vive en una, vive en una casa, vive en una vivienda y todo el mundo es... Mm, eh, eh, de alguna manera entiende lo que, lo que busca en una vivienda. Sin embargo, creo que cuando hablamos de inversión hay que dejar todo eso al, al margen y hay que tener mucho cuidado en a, a quién preguntamos y de quién nos fiamos porque seguramente esa persona que nos está tratando de, de asesorar o de, o de recomendar pues nunca ha hecho una, una inversión. Probablemente sí que ha comprado su vivienda o la alquila, eh, pero... Pero no ha hecho una inversión. Entonces, uh -huh. dicho esto, yo lo que, lo que me di cuenta es de lo que me di cuenta es de que las viviendas, esas viviendas donde nosotros queremos vivir no son rentables. Porque, siguiendo el ejemplo, una vivienda de 200.000 euros, pues seguramente tendrá un alquiler de unos 700, 800, depende. Sin embargo... Si nos vamos a, un, a una vivienda bastante más, bastante más económica, ahí ya sí que empiezan a salir las cuentas. El, el tipo, por responder a tu pregunta, el tipo de piso que, en el que yo me enfoco es un piso mmm, sin ascensor, generalmente un segundo, tercero, incluso hasta un cuarto dependiendo, de, dependiendo del, del activo. Uh -huh. Es un piso... Pequeño, de unos 50, 60, no suele pasar de los 70 metros y de 2, tres habitaciones, sí que me fijo bastante en la, en la distribución, sí que a eso le doy importancia, así como a la superficie o a que, tengas, a que no tengas sensor, eh, pues no le doy mucha importancia, pero que, que la distribución tenga sentido. Eh, suele estar en zonas, en barrios Humildes, pero normales, barrios trabajadores, de los de toda la vida. Y evidentemente, sin llegar a que, a que sea problemático, a que la calle, la zona, o incluso la finca en, en concreto, sea problemática, eso deberíamos subir, pero bueno, sabiendo que para conseguir más rentabilidad tenemos que superar ciertos, ciertos prejuicios e irnos, pues hay muebles donde a lo mejor no tú no vivirías, pero que tú no vivirías no quiere decir que no quiera vivir nadie. De hecho, claro. hay muchísimo... En realidad, tenemos que, tenemos que tener en cuenta que el, el salario modal, el salario más repetido en España, son 17.000 euros al año. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que tener inversiones, tenemos que tener pisos destinados al grueso de, de la población española. Y ese es un poco el planteamiento en cuanto a números, pues depende de, depende de la ciudad. ¿no? En una ciudad media como, como Zaragoza, como Valencia, como eh, Alicante, como Sevilla, pues deberíamos estar en una inversión, o por lo menos yo estoy en una inversión de unos 60.000, una cosa así, eh, para alquilar en unos 500. Eh, en ciudades más pequeñas podemos incluso rebajar, comprar por unos 40.000 para alquilar en torno a 400 y en ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, pues seguramente estemos en unas inversiones de unos 80.000 euros para alquilar en unos eh, 650, 700, algo así.
0: Muy bien, pues aquí tenéis la, la primera lección que es un poco, consiste un poco en cambiar el chip y no pensar en la casa que queremos nosotros para, para vivir, sino en algo que al final sea rentable y, y encaje en nuestra estrategia para poder vivir de rentas. Eso es, es como lo, lo más básico, ¿no? Y, y en base a ahí pues también tendremos que estudiar la zona y demás, ¿no? Entonces, muy bien, Carlos. ¿Y cuál es la, la rentabilidad objetivo entonces que, que se podría marcar un, un inversor para decir, ostras, pues este inmueble es, es decente y, y, y está bien, es, es una buena compra?
1: Vale, eh, bueno, aquí hay distintas formas, ya lo sabes, de, de medir la rentabilidad. Eh, como yo lo hago, la, el, el cálculo más, más gordo, digamos más burdo, es la rentabilidad bruta, que eh, supone m, dividir los ingresos lo, al cabo de un año, es decir, la mensualidad, el, la mensualidad de alquiler multiplicada por 12 y dividido, yo aquí sí que lo divido entre toda la inversión, es decir, tanto el precio de compra, pero luego también le sumamos el ITP, que va de entre un entre un 4 y un 10 entre la, en, dependiendo de la comunidad autónoma la comisión de la agencia si es que hay reforma si es que hay entonces todo todos los lo, ese es el coste total de, de compra de la, de la vivienda uh -huh. eh, entonces esa sería la, la rentabilidad bruta yo bueno la rentabilidad bruta del mercado que en realidad la, la, la que calcula el mercado hace únicamente el cociente entre ingresos y el, y el precio de compra, no se mete en calcular el resto de gastos. Pero bueno, uh -huh. la rentabilidad bruta del mercado está entre un 4, 4,5%. Yo eh, lo que defiendo y lo que explico a mis alumnos es mínimo el 7%, si no, para mí no tiene sentido el inmobiliario, pero evidentemente... Tratar de, tratar de llegar al. tratar de acercarnos al 10%. La rentabilidad bruta de, de mis alumnos está en el 9,7%. Uh -huh.
0: eh,
1: es bien difícil, bien. Eh, O sea, esto no, claro. esto no va a ser. Me meto, voy a cualquier piso de, de idealista y ya tengo el 9,7%. Tú lo, tú lo estás viendo, yo creo que no, no es fácil. O sea, esto sí, es. Sí después de rascar, después de negociar, después de, en fin, uh -huh. de, de trabajar, como todo.
0: Claro. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, luego hablaremos un poco de las herramientas que, que tú recomiendas para la gente que quiera profundizar más y, eh, y ver paso a paso pues, el, el método que enseñas tú. Pero ahora me gustaría hablar sobre el tema de la financiación que, que también has dicho que, que es muy importante. Así que te voy a preguntar sobre qué hipoteca crees que es la, la más recomendable para, para la mayoría de gente y por qué.
1: Vale, cuando hablas de hipoteca te referías a tipo fijo, tipo variable, ¿a eso te refieres? Sí.
0: Sí, porque entiendo que al final eh, la manera más, más sencilla o más cómoda o habitual, por así decirlo, para alguien para comprar un inmueble, aunque hay muchas vías, es hacerlo mediante hipoteca y como es lo que la gente más conoce más, eh, por ahí va, sí.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues realmente el producto tradicional de una hipoteca mm, eh, es, es variable. ¿no? Mm, al final los bancos se ma manejan... El tipo de interés del, del mercado, el, que, es, que es variable por, por, de, por definición, ¿no? El, el Euribor, que es el, el índice de referencia. Entonces, la hipoteca tradicional es variable. Esta, el tipo fijo no deja de ser una hipoteca variable con un seguro. Y siempre que hay un seguro hay una, hay una prima. Siempre que hay un seguro eh, es más caro en teoría y... No, no por nada, sino porque si no las aseguradoras eh, estarían todas quebradas, ¿no? Las, las aseguradoras ganan dinero porque las primas que recogen son, son mayores que, que las indemnizaciones que, que pagan, ¿no? Ahí hacen, ahí hacen el negocio las aseguradoras. Entonces, con eso, en, con eso en mente tenemos que saber que si no pasa nada raro, mmm, lo normal es que estemos mejor con un tipo variable. Pero mmm, también es cierto que, oye, mmm, también estamos mejor, pues teniendo un, en teoría, teniendo un seguro, o no teniendo seguros, o teniendo un seguro más, más bajo, y eso no quiere decir que sea una mala decisión el, el tener un seguro más amplio que nos cubra y que nos haga dormir más tranquilos, ¿vale? Entonces, eh, dicho eso, yo no. En ningún momento intento jugar a ser gurú, a, a tratar de predecir lo que va a hacer el mercado, tratar de predecir lo que va a pasar con el Euribor, con los tipos de interés. Entonces, eh, yo creo que es un tema más de, oye, ¿qué perfil de riesgo tenga cada uno? Si a alguien eh, pues no le importa ese, ese riesgo sabiendo que seguramente mmm, salga mejor con el tipo variable, pues adelante si alguien dice oye yo voy a dormir más tranquilo voy a hacer la inversión y no solo voy a dormir más tranquilo sino me voy a atrever a, a pedir más financiación más deuda buena por el hecho de que sea fijo y en lugar de comprar un inmueble voy a comprar tres o cuatro pues adelante genial es sí. un yo creo que es un, un seguro que te, que, que te ayuda en tu en tus inversiones en tu negocio inmobiliario por así decirlo uh -huh. eh, yo he tenido casi todas variables, pero sí que es cierto que los tipos fijos se han puesto ya en, un, en unos niveles que están tan bajas
0: claro.
1: que las dos últimas las estoy haciendo también a tipo fijo por, por, por diversificar. Uh -huh. Y el, yo creo que el mixto, el tipo mixto, ese yo creo que es el menos interesante, porque al final es una hipoteca a tipo fijo durante los primeros años eh, que, que realmente es cuando... Cuando menos probable es que se muevan los tipos claro. y se convierte en variable al final de la vida del préstamo, cuando más probable es que se hayan movido los tipos. Entonces, yo el tipo el tipo mixto es el, el único que descartaría.
0: Ok, pues muy interesante la idea esta que, que has comentado de, de diversificar también en, en hipotecas y, y sobre todo es eso, también conocerse a uno mismo y si a lo mejor quieres estar más tranquilo pues, pues te coges la, la, la de tipo fijo y si no pues, pues tiras por variable. Muy bien sí. Carlos, entonces eh, ¿algún, algún tipo que digas, o sea ahora por ejemplo como está el mercado, ¿tú cómo ves que podría ser una, unas buenas condiciones de, de hipoteca? Si puedes darle a la gente pues unos baremos para las hipotecas que digas, ostras, pues, eh, esto es, es decente, ¿no? Esto es una buena financiación.
1: Vale. Eh, pues, a ver, es cierto que la financiación depende mucho del, del momento de mercado y depende también bastante del, del perfil de cada uno, la situación económica de, de cada uno y, ojo, de, de la negociación o de cómo nos cómo seamos capaces de presentarnos al banquero cómo, y cómo le vendamos la, la operación. Eh, dicho eso, no, también hay otra cosa que depende bastante, que es el, eh, el plazo. No es lo mismo financiarse a 15 que financiarse a financiarse a 30 años. Pero bueno, uh -huh. por poner un poco valores medios, una hipoteca a 25 años, pues en, en variable, mmm, en torno a Euribor más, más 1, 0,9 a partir de... De ahí para abajo serían bastante buenas condiciones, uh -huh. un Euribor 0.9, 0.8, incluso 0.7 serían ya muy buenas condiciones. Y en fijo eh, yo diría que todo lo que haya también a 25 años, un tipo fijo del 1.4, 1.3 serían muy buenas condiciones. Uh -huh. eh, la media yo creo que está más en fijo en torno al 1,5, una cosa así, unos 1,6 unos es el mercado y en variable pues sí, Euribor más 1, Euribor más 0,9 es más bien el mercado
0: Estupendo, pues ahí quedan estos, estos baremos que seguro que a más de uno le, le pueden ayudar eh, Ok, entonces el siguiente punto que quiero tratar que es un punto para mí crucial es el tema de los riesgos a la hora de invertir en, en inmuebles. ¿no? Porque aquí tenemos muchas barreras en nuestra cabeza eh, que se habla que sí de ocupación, que sí impagos, reparaciones, como que esto se puede hacer todo un mundo y hay mucha gente que al final decide no invertir pues, por todos estos riesgos que hay o peligros que, que hay en esta inversión. Entonces, me gustaría eh, repasar pues, cuáles son los principales riesgos precisamente de, de invertir en inmuebles y cómo podemos solucionarlos o cómo Eliminarnos estos problemas de, de la cabeza y así dar el paso para, para invertir.
1: Vale. Bueno, antes de
0: antes de contestarte,
1: quiero hacer un, una puntualización. Un, bueno, una pequeña explicación de la inversión inmobiliaria realmente es muy distinta a otras a otras inversiones. A la inversión en bolsa o la inversión en, en criptomonedas o eh, en cualquier activo eh, financiero. Es, es bastante distinto. Y. ¿Por qué? Pues porque, uno, la inversión inmobiliaria es muy local, eh, depende de cada ciudad, casi te diría de cada barrio, y de cada calle y de cada piso, no hay dos pisos iguales, mm, o sea, eh, el piso donde yo estoy no es comparable con ningún otro, aunque esté en, en la puerta del lado, pero ya es ligeramente distinto, la distribución es distinta, los metros son distintos, etcétera Entonces, mm, eso lo hace bastante, bastante diferente. Y otro punto que para mí también es, es clave y es que la responsabilidad es 100% nuestra. Así como en, en, si tú inviertes en unas acciones de unas empresas, pues ahí tu responsabilidad y o sea, tanto tu, tu capacidad para, para hacerlo bien como para hacerlo mal es muy reducida porque simplemente hay unos gestores que lo hacen. En, en la inversión inmobiliaria De ti depende todo De ti depende dónde has comprado Por cuánto has comprado De ti depende cómo has reformado Si ha reformado o no De ti depende a qué inquilino has, has metido Si le has hecho seguro de impago o no De ti depende Cómo luego gestionas Ese, ese inquilino Entonces esto Hay a quien le hay, hay a, hay a quien Le echa para atrás y dice ostras yo no quiero, uh
0: -huh.
1: no quiero toda esa responsabilidad y hay a quien pues esto le gusta y dice, ostras, aquí es donde realmente puedo encontrar inconsistencias, donde puedo encontrar, eh, pues mm, sí, mm, operaciones legal, es. que, que están por encima de, de la rentabilidad, riesgo del, del mercado uh -huh. y ese es mi valor diferencial. Entonces, dicho eso, ¿qué riesgos hay? Pues... Todos, eh, pero como inversores, ahí es donde está nuestro, nuestro valor diferencial. Y yo, aquí dice una frase y es que dice, ostras, no inviertas en inmobiliario sin, sin tener ni idea, sin haberte formado y sin haber realmente analizado e investigado, porque realmente la cagada puede ser bastante gorda. O sea, sí. te vas a enfrentar, generalmente lo vas a hacer con financiación, o sea, que te estás apalancando, tienes... Pues el tema de gestión de inquilinos, claro. la regulación, la fiscalidad... En fin, que son bastantes cosas y que, mmm, hay, que hay que controlarlas bien. Uh -huh. Por volver un poco a tu pregunta, ¿qué riesgos son los, los más relevantes? Para mí el primero, mmm, más allá de la ocupación o del impago, es, es no hacer bien los números, equivocarte en la inversión. O sea, no comprar algo que ya de primeras independientemente de lo que hagas después pues claro. no le estás sacando suficiente rentabilidad o no estás viendo los problemas que, que puede tener después etcétera uh -huh. entonces para mí ese es el primer riesgo y seguramente el más importante claro. los otros dos riesgos que el, que comentabas de ocupación impago a mí personalmente me preocupan bastante poco creo que son casos bastante aislados, las estadísticas aunque suenan mucho en los medios y todo La ocupación y el impago son algo bastante menor eh, La ocupación está por debajo del 1% y el impago está en torno al 1,5% El impago lo solucionamos con el seguro de impago, yo siempre, yo siempre lo hago no, no cuesta mucho y te duermes más tranquilo eh, y la ocupación, pues, parecido. Hay también seguros anti-ocupa, pero principalmente es, oye, que el piso no esté nunca vacío. Eh, uh -huh. La ocupación, el problema que tienes cuando un piso está vacío durante años, pero en nuestro modelo, o por lo menos en mi modelo, que es el de, el de que el piso esté siempre alquilado, mmm, siempre hay un seguro, perdón, siempre hay un contrato de, de arrendamiento vigente en uh -huh. vigor por lo tanto el, el, ocupante, el, el ocupante legal está con un contrato, eh, entonces yo creo que hay poco, poco problema.
0: Ok, pues eh, ya sabéis el, el mayor riesgo para Carlos es hacer una, una mala compra así que primero hay que hacer bien, bien los deberes y luego pues ya los otros problemas o los otros riesgos que tenemos pues ir solucionándolos eh, pues, con, ya sea mediante seguros, una buena sección de inquilinos, etc. ¿no? Y, y Carlos, también sobre el tema de, de riesgos me gustaría preguntarte eh, por otros riesgos a lo mejor que no son tan evidentes pero que pueden estar ahí. Eh, quizás, eh, imagínate que que tenemos un edificio que tiene un daño estructural. ¿Eso cómo, cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar comprar pues algo que esté deteriorado o, o estas cosas?
1: Vale, eh, bueno, pues aquí mmm, varias eh, varias formas, ¿no? La primera es ver si el, si el edificio tiene la IT pasada. La IT es la Inspección Técnica de Edificios. Dependiendo de la comunidad autónoma, un edificio de más de 40 o en algunas comunidades de hasta 50 años, debería debería pasarla eh, y luego es algo que cada 10 años debe debe un técnico certificar que, que el edificio está bien que estructuralmente está bien entonces ese sería el primer punto eh, si no la tiene o por, por ya sea porque no la comunidad no no ha querido pasarla o porque todavía no, ha, no, no le toca por, por antigüedad bueno lo que lo que podríamos hacer es ir con un técnico y que nos, que nos diera una primera, una primera opinión si hubiera dudas, sobre todo en zonas de costa, etcétera, con temas de aluminosis, etcétera lo suyo sería pues, hacer unas catas, lo único que unas catas pues pueden, pueden ser caras quizá para salvo que tengamos muy claro que queremos comprar ese piso y que sí o sí y que queremos descartar eso evidentemente no es algo para ir haciendo con cada oportunidad que, que visitamos pero bueno, yo te diría eso, inicialmente si conocemos a algún arquitecto, arquitecto técnico o incluso alguien que sepa bastante de, de reformas y de construcción en general, bueno, si nos lo podemos llevar y que nos dé una primera opinión, uh -huh. muchas veces mmm, las dudas son, oye, esta grieta es, no. es peligrosa, incluso esta humedad uh -huh. mmm, puede traerme problemas, eh, pero bueno, yo creo que con la ITE, la antigüedad del edificio, o sea, si es un edificio muy antiguo oye, muy antiguo hablo de 1950 para atrás, eh, deberíamos, deberíamos tener cuidado. Sobre todo también cuando son vigas de madera, eh, edificios de 1920, sí. 1900, mmm, ahí no, no digo que no, no haya que invertir, pero cuidado porque ahí sí que puede haber problema serio estructural.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y alguna recomendación también para tema de instalación eléctrica, para, para evaluar que, que todo esté bien o, o cómo, cómo hacemos esto? A
1: ver, eh, tema de instalación eléctrica, en un piso antiguo, mmm, si no es ahora, seguramente lo tengamos que, la tengamos que hacer dentro de unos años. Yo creo que eso hay que meterlo en los números, una instalación eléctrica de un piso eh, depende, pero te va a costar unos, el precio de mercado son unos 3.000 euros, el cambiar todo el cableado, el cuadro, etc. Como inversores deberíamos intentar hacerlo por, por bastante menos, no es fácil, pero eh, si lo conseguimos hacer por 1.500 sería una, vamos, yo creo que es algo que tenemos que considerar que hay que hacerlo, hay que hacerlo tarde o temprano.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues al final sería ir metiendo pues todas las pequeñas cosas estas que tenemos que solucionar, pues ponerles un precio e irlas metiendo en, en el Excel y que al final cuadre todo, ¿no? Eso es. Bás, básicamente. Muy bien. Eh, pues ahora vamos a hablar un poquito más de, de actualidad y te voy a preguntar eh, ¿cómo ves tú eh, el mercado inmobiliario actualmente? Si crees que es un, momento, un buen momento para invertir o si piensas que a lo mejor no eh, y demás. Vale. Bueno,
1: eh, dos cosas. Uno, yo intento no predecir, no intentar predecir el mercado, no quiero ser ningún, ningún gurú. Y dos, para mí siempre o casi siempre es buen momento para, para comprar. Creo que, creo que uno de los errores es estar muy pendiente del mercado, igual que pasa con, con la bolsa o por lo menos mi filosofía es de invertir todos los meses una parte de mis ingresos, en fondos indexados es un poco lo que lo, lo que defiende en el blog en el libro etcétera eh, y con el inmobiliario mmm, no exactamente igual porque evidentemente no vas comprando todos los meses pero creo que tiene que haber cierta recurrencia independizarnos de, de no estar tan pendiente de a ver los precios a ver ahora a ver cómo está el mercado bueno. porque hay mucho ruido no lo controlamos y, y realmente es imposible de, bueno. de predecir
0: y cada activo es único en el caso de los pisos, como has dicho. Entonces, el mercado puede estar de una sí. forma, pero si tú encuentras un activo que es bueno, hostia, pues ya tienes la inversión hecha. Así que, ¿qué más bien. me da el mercado? ¿no?
1: Dicho eso, pues, bueno, es cierto que el mercado en España pues se pegó una leche tremenda desde la crisis de 2007, 2008, 2009 hasta 2000 dependiendo de la ciudad, pero más o menos en 2014, 2015 hizo el suelo y ahí pues está recuperando desde, desde entonces en, la, en las grandes ciudades, en Madrid Barcelona, las Islas Baleares, pues ya estamos en niveles de, de antes de la crisis prácticamente. Eh, en otras, el resto de España va bastante más rezagado, pero es cierto que la tendencia es, es hacia arriba. Eh, incluso en la, durante la crisis del, del coronavirus parece que se iban a desplomar los pisos y Precisamente fue lo contrario, quizás esperábamos que hubiera caídas, pero la vivienda actuó como, como valor refugio. Y, y bueno, los alquileres pues siguen, siguen subiendo, eh, por lo tanto, en principio, eh, lo, normal, a ver, lo, lo, lo normal es que los pisos, eh, la vivienda en general, suba conforme, conforme a la inflación. Eh, en los últimos años está subiendo incluso más, bastante más. Uh -huh. Y también tenemos que tener en cuenta un condicionante y es que desde que cambiaron el código técnico en España hace, hace unos años, pues construir obra nueva es muchísimo más caro porque, porque exige unos requisitos de, de eficiencia, de calidad de construcción que, que ha presionado muchísimo los, hoy en día ya ver, ver obra nueva por debajo de los 2.000 euros metro cuadrado de venta es prácticamente imposible y eso inevitablemente presiona los precios de, de la segunda mano hacia arriba. Entonces, mmm, uh -huh. yo creo que lo normal es que el mercado siga siga subiendo.
0: Claro. Y por lo que respecta a los tipos de interés, por ejemplo, ahora sí que podemos decir que es buen momento para, para invertir porque la financiación la puedes conseguir muy baja, ¿no? Si comparamos sobre todo con, con lo que había anteriormente. Totalmente,
1: a día de hoy pues tipos en negativo, estamos financiándonos prácticamente gratis, incluso ahora con la inflación eh, pues más o menos alta, yo creo que, mm, no, no lo sé, no, no, como te digo, no no quiero jugar a predecir, pero creo que dentro de unos años nos echaremos las manos a la cabeza de no haber cogido más financiación tan barata.
0: No, yo, yo lo tengo claro que digo, ostras, ahora es un buen, buen momento para invertir en inmobiliario porque los tipos están muy bajos, la financiación está barata y, y si luego viene la inflación, tú te estás cubriendo en parte contra esta inflación con, con este activo, ¿no? Eh, así que yo lo veo bastante claro y por eso también estamos haciendo esta entrevista para ayudar un poco a la gente a que, a que despierte en, en este sentido.
1: Sí, has tocado un punto súper importante y es que efectivamente... Eh, una parte ahora yo, yo, yo lo he notado de muchos alumnos que, que entran últimamente al, al programa por, por esto porque dicen, ostras, tengo un dinero que tengo un dinero X para, para invertir y veo que con la inflación al 5 o el 6%, en fin que ya no es la inflación que había, entonces no, no. La, la vivienda es uno de los activos que mejor eh, resiste a la inflación que se revaloriza con la inflación los alquileres en principio también y tenemos que tener en cuenta que claro si hay inflación nuestro y hemos comprado apalancados con dinero del banco nuestro activo se va a revalorizar pero lo bueno es que la deuda la deuda no o sea si tú si tú compras un piso de 70.000 y el banco te ha dado 60.000 eh tu piso de 70.000 subirá con la inflación, pero la deuda eh, no te van a decir, oye, que ahora como la inflación es el 5, ya no me debes 60, claro. sino que me debes 61. No, Yo nadie te no. A va a decir. A lo mejor te han aquí. subido
0: el sueldo o a lo mejor te han ajustado eso, el sueldo a la inflación, pero tú tienes la misma deuda que claro. ahora vale menos en relación a lo de antes. Entonces, y eso, eso es, es fantástico. Bueno, o sea, es, claro.
1: Ese es el realmente sería un escenario buenísimo. Uh -huh. que, que tengamos activos y tengamos eh, deuda buena para financiar esos activos, porque... Ese, esa brecha, nuestro equity se, se, se haría mucho más grande uh
0: -huh. Estupendo, pues ahora para ir cerrando ya esta, esta entrevista eh, me gustaría preguntarte, Carlos si tuvieras que empezar ahora mismo desde cero y, y quieres empezar a invertir en inmuebles, ¿cómo empezarías tú? ¿Qué pasos seguirías?
1: Vale, eh, bueno lo primero mmm, yo diría que es tener claro qué modelo qué modelo buscas, que ...qué tipo de piso... ...en qué zonas, qué importes... ...qué tipo de inquilino vas a tener... ...y, y ver qué, qué alquiler le vas a poder... ...qué, qué le vas a poder cobrar... Uh -huh. ...y a partir de ahí... Eh, ...pues sí, se empieza siempre por, por los portales... ...por inmobiliarias... ...por carteles que, que vayas viendo... ...muchas visitas, yo te diría que hay que hacer... ...hay que rodarse, hay que... A, ...hay que entrenar a, al ojo y a la, y a la mente hacer y hacer muchos números eh, hacer mucho excel eh, y sí ir al final ir completando la excel de todo lo que tenemos que meter cuáles son los supuestos eh, cuál es un escenario bueno cuál es un escenario malo también te diría que juntarte con, con otros inversores con gente que ya lo está haciendo eso es clave para que realmente veas que que no estás loco, que lo que estás haciendo tiene sentido, que hay otras personas que lo están haciendo y que les está yendo bien, que te van a poder recomendar un montón de un montón de cosas. Zonas, agentes inmobiliarios que, que pueden ser buenos, buenos aliados, reformistas, banqueros, te va a cortar el, el, el plazo muchísimo.
0: Uh -huh. Relacionado con, con esto que has comentado también, eh, me gustaría que nos dijeras algunas herramientas que tenemos para invertir mejor en inmuebles o para, para alguien que quiera empezar, ¿no? Por ejemplo, está, está tu curso, que ya nos puedes decir qué ofreces ahí. Y también, pues, si tienes algún comprador de hipotecas o alguna herramienta extra que, que nos puedas decir.
1: Vale. Bueno, yo, yo te diría más que, más que el curso, eh, el podcast, que, que es mm, lo, que, lo que tengo gratuito y el el canal de YouTube también, donde voy subiendo las, las entrevistas en vídeo. Eh, eso te diría que es lo, lo principal. Eh, sí. Más que nada porque mi, el, el curso no, no lo tengo abierto normalmente, lo abro una dos veces al año, entonces vale. no sé cuándo nos escucharán, pero lo más probable es que esté cerrado en ese momento. Vale. Entonces yo te diría que el, el podcast y en cuanto a herramientas online, pues yo creo que lo, lo principal son, son los portales. Evidentemente luego hay... A mí me gusta mucho Idealista Data, que te da como todos los datos de, de evolución del mercado. y me sirve mucho para, es gratuita. Eh, hay otras de pago, pero con Idealista Data creo que para, para empezar hay que más que suficiente. Uh -huh. eh, hay otras herramientas también de valoración, de BV BVA Valora. El propio Idealista tiene también una herramienta de, de valoración. Mm, eh, nada, yo te diría que en realidad para empezar con eso y Alguna calculadora eh, de rentabilidad o algún vídeo que podáis ver por, por YouTube para empezar es, es suficiente. Evidentemente luego esto es muy súper amplio <ríe> y hay muchísimo donde, donde profundizar, mm
0: -hmm. pero creo
1: que eso es lo, lo principal.
0: Perfecto. Pues, pues nada, yo creo que por mi parte, eh, ya no te voy a hacer más preguntas hoy, te voy a dejar descansar y, y nada, otro día podemos hablar de fondos indexados o de otro tipo de inversiones que, que sé que también leas caña ahí.
1: Fantástico, pues Carlos, muchísimas gracias por, por la oportunidad y, y encantado de volver cuando quieras.
0: Gracias a ti, Carlos. Un saludo. Un abrazo, hasta Ciao. luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones, te recomiendo que visites mi web invertirparaconseguir.com. Ahí tienes todo el contenido actualizado, mi guía de inversión y otros recursos exclusivos que te ayudarán a invertir con éxito. También quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube Invertir para Conseguir, donde puedes disfrutar de todos mis contenidos en formato vídeo. Por último, si te ha gustado este episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y, por supuesto, a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!